0: TENEWS Olá, bom dia para você. Começando agora o TENEWS, a notícia do nosso sujeito aqui pela Rádio T. Estamos ao vivo na rádio, transmissão ao vivo, ao vivo pelo YouTube e também pelo Facebook com a hashtag TENEWS no ar. O seu ouvinte participa com a gente pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp, que é o 41992770063. 4192770063. 9277 -0063. Hoje é sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024. O T-News começando agora. É Marcelo Almeida
1: posicionado aí, Marcelo. Bom dia. Bom dia. Parabéns, né? Obrigado. Parabéns. Hoje chegamos aqui cheio de parabéns. Aniversário da Roberta Canetti. Olha. Não, primeiro de janeiro. Canetti? Não, primeiro de janeiro é aniversário da, da Zenir. Depois dia quatro Foi 5... ontem da Zenir? Primeiro de janeiro. Ah, de janeiro, desculpa. Agora 2 de fevereiro, de... aniversário do Rodrigo Leite. Que Parabéns. beleza, muito obrigado. Hoje
0: é dia de Iemanjá também, né? Vai Olha. ter festividade é, e de, da, de Nossa Senhora dos Navegantes, Na né? A Igreja Católica celebra Nossa Senhora dos Navegantes. E a, dia 2? A um, dia 2 de fevereiro. E a, enfim, Umbanda, né? Celebra o dia de Iemanjá, a Rainha do que Mar. legal, legal. É, hoje, hoje é. tem...
1: Nordeste, tem festividades, tem... A... Mas onde eu tava numa casa, eu falei, esse cara é meu amigo. Entrou no Band News, Band Nacional, Rodrigo Leite. Ah, no Jornal lá. da Band. A mãe ele trabalha comigo. Quem, <risos> quem quer emprestar um óculos pra mim? Olha, eu será que, que tem serve o óculos? meu ou não? Você vê, consegue? Vê se serve. Não, eu, eu me viro só, aqui. Não, assim, não, vai não, lá. Só pra eu fazer, pra ver como é que eu tô. Eu tenho quatro óculos, perdi os quatro. É, deixa é que eu ver. o meu é meio multifocal. Pelo você amor tem Deus. Que, Você tem que olhar mais por
0: assim, ó. Lá, ó você Por baixo, assim? Deu boa ou não?
1: Não deu. O teu é bom, Claudinei? Deixa eu, eu deixa eu ver bem. teu óculos, tô, lá, olha que maravilha. Momento pô. testar tô os óculos, um óculos, óculos. <risos> para ver se a gente, o, o Marcelo consegue pegar... ler aí. Vamos lá. Melhorou alguma coisa? É, é, Ih, é ver... rapaz, você quer que eu leia ou conto não. hoje? Aí, hoje é o ah, é dia vai. do conto, né? Aí precisa da tua interpretação. É da eu tô... Mas isso aqui vai melhor. É. Ah, não, eu consigo ler aqui. Ah, eu tava no, no, no Van de Luz. Sim, hoje é o conto, hoje é sexta. Tudo errado, tudo errado. Não, aqui eu vou, aqui eu vou bem, então. Ah, é? Eu já tinha até ido no van de luz, tá. é Hoje deu conto. Quanto você procura aí? Ah, não, o conto vai. O conto vai? Dá tá. alguma coisa em temperatura Vamos lá. aí que eu quanto já quanto
0: É, eu vou atualizar o ouvinte da temperatura, como está o tempo nessa manhã de sexta-feira, finalmente chegou a sexta-feira, hein? Curitiba, tempo nublado, diferente de ontem que estava aquele céu bonito, hoje já amanhecemos com o um céu bem fechado, temperatura neste momento 19 graus, a máxima chega a 24 graus. E essa nebulosidade vai continuar ao longo do dia aqui para Curitiba e região. E podemos ter uma chuva ou outra ao longo do dia. Ontem tivemos uma pancada forte de chuva também em algumas regiões aqui da capital paranaense. Interior do estado, a situação é um pouco diferente. Londrina tem 21 graus agora, segundo o CIMEPAR. 31 será a máxima e sol brilhando na cidade do norte do estado, assim como em Maringá. 22 por lá, 33 de máxima. Na cidade de Ponta Grossa aqui nos Campos Gerais. 19 graus é a temperatura de momento. Chegaremos a 26 na cidade de Ponta Grossa, com o tempo parcialmente nublado. Cascavel tem 19 graus também, 30 a máxima prevista para esta sexta-feira. É, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, 22 graus de temperatura máxima de 34. E para quem está no litoral do estado, qual será a previsão de hoje? Seu, o celular aqui... Ah, não. Agora sim. 24 graus... Neste momento no litoral, máxima de 26 e tempo parcialmente nublado também por lá e pode chover ao longo do dia. Uhum. Deu tempo de você se agilizar aí? Já me arrumei. Ah lá, já está paramentado. Já inclusive. arrumei até o olho já,
1: <risos> sem óculos, mas tem no carro, eu sei que tem uma Zenir vai buscar. Ai. Idade, 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 idade. Que anos e, você nasceu?
0: Eu nasci em 1975,
1: faz 75, as contas aí. 75, tenho 47 anos. 49. 49, é. Tô mal. 49? Ué. Você tá zero bala, para vou... 2024. Parabéns. Muito obrigado. Depois, segunda-feira, eu vou contar o presente que eu ia trazer para ele, mas eu esqueci. <risos>
0: ano que vem é que tem festão, 50, né? Aí eu estou
1: pensando em fazer uma, uma festa. Aí. Eu dou, mas vamos lá. Eu, passo, eu dou o coração para você. Boa. 7-1, um, hora vamos do lá? conto. Vamos lá. Essa história se passa em Miami. Há uns 20 anos atrás, a cidade estava cheia de pessoas mais velhas que viviam de suas aposentadorias e tinham uma vida muito tranquila. Como era a vida em Miami há alguns anos. Essa história, essa história fala de um viúvo. Vamos chamá-lo de Antônio? Ele tinha vivido toda a sua vida em Boston. E decidiu que sua aposentadoria seria suficiente para que morasse em Miami, perto do mar, pegando um pouco de sol, caminhando muito, ah, levando uma vida saudável para não sentir tanta falta de sua esposa com quem tinha vivido por quase 40 anos. Quando chegou a Miami, Antônio tinha uns 70 anos. Sua vida era muito rotineira. Levantava-se muito cedo, tomava café da manhã, arrumava um pouco a casa. Duas vezes por semana ia ao supermercado, dirigindo seu carro, um daqueles veículos grandes, antigos, que ele mantia impecavelmente limpo e encerado. Uma manhã, Antônio estacionou seu carro nas vagas da rua, pois às vezes não havia espaço no estacionamento do próprio supermercado. Ele colocou suas moedas no parquímetro. Nos Estados Unidos, se usa parquímetros. Uma máquina que a cada moeda concede alguns minutos de tempo no estacionamento e um relógio marca esses minutos. Antônio Antônio sempre calculava que esses minutos seriam suficientes para fazer as compras. Então, colocava suas quatro moedinhas no parquímetro Ia fazer as compras, voltava e retirava seu carro. Essa era sua rotina diária. Em uma ocasião, a compra se tornou um pouco mais demorada. Antônio detestava pensar que teria que pagar uma multa, porque as multas eram muito caras. Então, deixou as compras de lado e avisou um uma funcionária do supermercado. Calma, calma, daqui a pouco eu já volto. Saiu da loja foi até o parquímetro o para colocar mais uma moeda, bem quando o seu tempo estava prestes a expirar. Quando colocou a moeda, ele notou que o fiscal estava se aproximando. Antônio se deu conta de que escapou por pouco e ficou aliviado. Ao olhar para o carro ao lado, o carro de alguém que ele não conhecia, percebeu que o tempo dele tinha expirado e que o fiscal se aproximava. Antônio estava com uma moeda na mão e pensou, bem, ah, meu Deus, ah, eu vou salvá-lo também. E colocou sua moeda no parquímetro. Assim, o fiscal se aproximou e Antônio ficou satisfeito. Ele foi tomado por uma grande, um grande contentamento por ter ajudado. Ajudado alguém que ele não conhecia. Antônio. Antônio fez suas compras, pegou, voltou para casa como sempre. Mas nesse dia, se sentiu animado. Motivado, estava tomando, pe, tomado pela excitação deliciosa provocada pela pequena boa ação. Antônio, Antônio se sentiu tão bem, mas tão bem, que concluiu que estava diante de uma boa ideia. Se cada vez que fosse ao supermercado, usasse algumas moedas de 25 centavos, isso não prejudicaria suas finanças. Fazendo as contas, percebeu que acabaria gastando quase 10 dólares por semana, o que seria 40 dólares por mês. Isso ainda não lhe faria mal algum, mas estaria evitando multas para quase 20 pessoas. A partir daí, Antônio retomou a rotina. Duas vezes por semana, estacionava seu carro, fazia suas compras. Quando terminava, em vez de ir embora imediatamente, não, conferia as vagas com os parquímetros procurando carros em infração. Quando via que o fiscal estava prestes a passar, colocava moedas. Moedas em todos os parquímetros onde o tempo estava vencido, vencido, para evitar multas. Muitos e muitos anos se passaram. Aos 95 anos, Antônio morreu. Ele havia feito muitos amigos no bairro. Era uma pessoa bem, bem quista. Em seu funeral, as pessoas choravam, porque um homem generoso... Um homem muito generoso havia partido. Quando perguntaram ao padre, que o conhecia bem, qual a explicação para a longevidade de um viúvo tão doente, com hipertensão, diabetes, o padre que conhecia essa história respondeu, certamente alguém lá em cima estava colocando moedas no parquímetro de Antônio, toda vez que ele precisava. Essa história nos faz pensar na generosidade, que não precisa ser grande para ter valor e impacto. Antônio. Antônio deu aos outros uma pequena ajuda que para ele era muito significativa, já que ele tinha pavor de ser multado. A história também nos provoca uma reflexão sobre outra característica da generosidade. É o efeito positivo que ela tem sobre quem dá. O grande beneficiado pelas moedas de Antônio era ele mesmo, que se sentia bem ao livrar outras pessoas das multas. Quem, quem eram essas pessoas e o que elas pensavam sobre a ajuda que recebiam, nos não, nós não sabemos. Isso é assunto para outro conto. O que sabemos, Rodrigo, é que ajudar os outros faz bem. E Antônio, e, e o que ele soube desfrutar dessa pequena alegria que conquistou? Pai Antônio. Vai, Antônio. Que legal, cara. Legal. Muito legal. Essa, essa história da generosidade, da gratidão, né? Às vezes, a, quando você faz o bem para uma pessoa, o bem é muito melhor para você mesmo do que aquela pessoa, né? Fazer é. o bem sem olhar a quem? É, é, é fazer o bem sem esperar aplauso, né? Fazer alguma coisa sem esperar que alguém esteja olhando, né? Se Alguém esteja vendo. Não precisa postar, né? Eu que não tenho Instagram, é. nem Facebook, é. nem e-mail, então. Cidadão vai o... dar um troquinho ali já tá com, com o celular ligado. Faça o ligado. bem por fazer o bem, né? É. é isso aí. Vamos que vamos. Vamos que
0: vamos. Muito legal. Sete horas e oito minutos agora. É... A primeira notícia do dia, antes do nosso intervalinho, é a notícia que mexeu com o mundo do esporte. E eu acho interessante porque mexe com finanças também. Olha só, todo mundo ficou, né? Quem gosta de automobilismo ficou impactado Olha, com a notícia você sabe que de eu, ontem. eu parei no
1: jornal assim, e falei, por favor, não desliga a televisão. Eu fui jantar na casa do meu sogro, da minha sogra. Quando eu vejo o Hamilton na Ferrari, eu falei, por favor, vamos não jantar? Não, tem que... é, você para. É, 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 é tão impactante né? na minha cabeça. Sim, é
0: incrível isso, né? O Hamilton, o Lewis Hamilton, que sete vezes campeão no mundo, maior vencedor da história da Fórmula 1, acertou a transferência para Ferrari. E aí é uma bomba que cai, porque assim, pela primeira vez na história, isso eu falo porque eu adoro a Fórmula 1, né? Eu acompanho tudo. Foi a primeira vez, desde o início da Fórmula 1, lá nos anos 50, que de um ano para o outro, nenhum piloto mudou de escuderia. Olha, Primeira vez da história. Então todos os mesmos 20 pilotos do ano Verdade. passado vão correr no mesmo lugar nesse ano. Não houve mudança das cadeiras ali nas equipes. São todos. É igual. O mesmo grid do ano passado é o mesmo grid desse ano. E aí como aí para sacudir tudo, tudo pra jogar que, tudo para quebrar dois, as regras para 2025 aí sim vai ter uma mudança grande e a primeira delas é essa Lewis Hamilton então acertou a transferência para Ferrari o contrato terá vigor a partir do ano que vem o inglês sempre foi um dos sonhos da tradicional escuderia italiana, que vem tentando acertar com o dono de sete títulos mundiais nos últimos anos. Ele pilotou até hoje por duas equipes, né? a McLaren de 2007 a 2012 e a Mercedes de 2013 a 2023. Temporada 2024, portanto, será a última de Hamilton pilotando na Mercedes. A Ferrari também renovou o contrato, já havia renovado né? com Charles Leclerc, é nascido em Mônaco por muitos anos. É, eles não falam exatamente, mas parece que é até 2029 que o Charles Leclerc tem o contrato renovado. O outro é o espanhol? E o, o Carlos Sainz, que é o espanhol, é, fica agora no último ano dele de contrato na Ferrari. E essa que é a questão que vem aí. Qual é o futuro Vai do pra Sainz? Onde? Vai para onde? Ele pode ir para a RBR que vai dar mais um ano só de contrato para o Sérgio Pérez. Se o Sérgio Pérez, por exemplo, não fizer uma boa temporada, tchau para o mexicano e entra o Sainz. Mas tem gente também que especula, será que o Sainz não pode ir para a vaga do, do Hamilton na Mercedes? Então tem todo um, um xadrez agora aí para ser Legal, resolvido é. nos próximos anos.
1: Interessante que essa matéria ontem a gente não tem, às vezes, ideia. Parece um menino, assim, né? Ele não é tão menino, não. Ele tem 39 anos. É. Eu achava que era um piado nos uns 30, 32, ele. é.
0: Mas hoje, hoje em dia, né? Hoje em dia, a gente. Uh, anos 80, um piloto de 35, 36 anos já era um velho, né? É, pra se aposentar. É, é. Hoje o Alonso, Alonso tem 40
1: Poucos anos. 4 anos, é. pra, por aí. Eu tá tava correndo, vendo ontem o né? jogo do Fluminense, Bangu. O Marcelo, que é o lateral do, do Fluminense, Fluminense, tem quase 40 anos de idade, jogando bola. E jogando né? bem, jogando, e jogando muito. Pesado, né? Pesado, mas... Natal na Réveillon foi bastante cerveja, eu vi ele ontem com a camisinha, <risos> a barriga dele. Mas joga assim como fosse, né? Sim, é, sim. Tá, é assim, tá se divertindo, né? Exatamente. Não tá jogando. Vamos lá? 7 e 11, intervalinho, voltamos já. É meu.
0: 714 já estamos de volta com o nosso T-News desta sexta-feira, dia 2 de fevereiro. Número de casos de câncer no Brasil está crescendo, deve chegar a cerca de 1 milhão e 1 milhão 150 mil em 2050, ou seja, daqui a 26 anos. É quase o dobro do total de casos registrados em 2022, que é o último balanço disponível. Então, vai dobrar praticamente. As projeções foram divulgadas ontem pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, que faz parte da Organização Mundial da Saúde. O crescimento no número de casos e da mortalidade é previsto para 115 países pesquisados. Essa situação está relacionada ao envelhecimento da população em geral e ao crescimento também da população, além da maior exposição a fatores de risco, como tabaco, álcool, obesidade e poluição do ar. Outros dados da agência mostram que 10 tipos de câncer representaram cerca de dois terços dos novos casos e das mortes em todo o mundo. O câncer de pulmão é o mais comum. O câncer de mama feminino ficou em segundo lugar, seguido pelo câncer coloretal de próstata e de estômago. Como já existem muitos tratamentos para lutar contra o câncer, a agência afirma que há um impacto desproporcional nas populações carentes que vivem em lugares onde os recursos não estão disponíveis para na Rede Pública de Saúde. Essa reportagem é da CNN Brasil e está no site da emissora, inclusive.
1: É, ela, é uma reportagem para frente. Assim, eu, às vezes eu não sei não, se vale falar do que vai acontecer daqui a 25 anos. né? Muito, Para mim é muito mãe de ná, né? Porque é uma geração que vem diferente. né? Será que a geração vai fumar mais, vai fumar menos? A geração vai beber mais, vai beber menos? Estou vendo aqui ó, o Claudinei, que maravilha, ali, ó, com o cigarrão em cima da mesa. Ali, ó. Olha lá. O espertinho. É... espertão, né? Hein? <risos> Mas assim, o cigar... o que eu acho é, é que. É... O grande problema que a gente vê é que é... você não chega, né? O, o governo, né? O governo não tem política pública de prevenção para as pessoas mais pobres. Vamos pensar quantos milhões de brasileiros que conseguem pagar um plano de saúde ou fazer um check-up bala, né? Um check-up. Eu faço um check-up bala, mas claro, tenho dinheiro, vou lá, pago, vou no Agacor e faço 21. 21 cutucadas, os caras te dado às 7 da manhã, ao um meio-dia. Então daí você sai lá, ó, você tem 1% de chance de morrer. Um relatório, 2%. É próstata, é olho, é pele, coração, ecografia. Eu fui lá e descobri, tem um, tem um cálcio no coração. Quase caí pra trás. Falei, vou morrer? Falei, ainda não. Posso colocar um stand? Falei, não. 15% do teu, da tua artéria é fechada porque você tem cálcio, porque a família tem cálcio. Ai, meu Deus, tem que fazer o quê? Vai ter que tomar remédio pra colesterol. Mesmo não tendo colesterol faz parte tá quase 60 anos de idade mas eu disse eu não descubro com 75 vai, vai para o saco não tem jeito nem sabia Bum estourou ele posso nadar pode só que anualmente você tem que fazer a, a, a esses testes então são 21 testes mas que custa muito então todos os brasileiros poderiam fazer das 7 ao meio-dia 21 testes uma vez por ano e custasse o governo bancasse porque o número de mortes que se consegue evitar fazendo o teste todo ano é muito grande você pega o negócio no comecinho, né? Você pega lá uma bolinha, um tumorzinho, você consegue tirar. O problema é que é, é uma doença silenciosa, né? Hum. Quando a doença pinta, quando você tem uma demonstração, de alguma maneira, que você está doente, que ela já avançou muito. Aí que é o problema. Então, a, 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 é, 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 é o preventivo. E o, o que que, Aí, assim, o que, que custa mais barato? Vamos pensar no governo federal. Fazer com que todo mundo tenha o direito de fazer 21 testes num dia, né? Exame de sangue, o xixi, o número 2, a... todos esses exames que a gente faz, né? Nessa parte digestiva, aí tem colostomia, vai um, um por baixo, vai um outro por, um por cima. Ali o cara sabe. Tem testes assim, no, no h HCor, se você fizer, tem a colostomia, né? Colostomia Sim. por cima tem a por baixo. O médico lê uhum. essa por baixo, cara, aí você sabe o que você tem. Aí você está resolvido. É doído, é doído. É igual próstata. Sim. É bom, mas assim, são coisas básicas que a medicina... Não, aí não precisa ressonância, não precisa nada de muita, muita... Só no apalpar o médico fala, opa, vamos ver o que é isso aqui. Mas não tem como, né, Rodrigo? No Brasil de 200 milhões de pessoas, num país igual o Brasil, é difícil. E eu acredito muito que também, Maurício... É, Maurício. Rod... Rogê... Rodrigo. É, Rodrigo. Rodrigo, Prazer. Maurício, João, José... <risos> Que daqui para frente também pode ser que tenha... Eu acho que o câncer está muito ligado, claro. Aí o Claudinei espertão ali, bebe e fuma. Ele está no outro padrão. Mas se pegar uma nova, uma nova geração que tenha preocupação principalmente com a alimentação não processada, eu já acho um padrão legal. Eu acho que muito vem da comida. Vamos tirar o tabaco e o álcool. Supor que a pessoa não fuma ou fuma, não fuma e bebe uma cervejinha por semana, no final de semana, socialmente mas eu acho que o grande vilão ainda para mim é a comida processada assim eu acho que tem muita muito muitos ingredientes muitos insumos né é, muitos conservantes que a essa é meu medo só então, assim porque é, como é que os meus quatro avós passaram dos 90 é, é aí que tá o negócio como é que esses caras passaram dos 90 se os caras nasceram em 1896 como é que pode não tinha penicilina, não, tudo era mais ou menos. Ninguém tinha muita vacina, muita coisa desconhecida, tecnologia zero. Os caras viviam quase 100 anos. Eu acredito muito que você é quem você come. Então, chutando, não sou médico, sou comentarista da Rádio T. Eu acho que daqui pra frente, o que vale muito pra essa nova geração é um pouco mais de qualidade de vida do que que tá ingerindo. O arroz o feijão, no... ah, sabe aquela coisa? Vamos é voltar básico, pro arroz é o e bão, feijão? né? Hein? Tá falando Não. isso ontem, é. mas é bom, né? Ontem eu fui na casa do dono da Rick, família Petrelli. Ah, isso é bom, né? Ah, rapaz, tinha um arroz, tinha um salmão grelhado, uma salada, rapaz, um suco de abacaxi. Rapaz, pensa um, pensa um paraíso. Comida de verdade, é, né? Vamos arroz, falar de comida de verdade. Arroz, um arroz, feijão. uma saladinha, um tomatinho. É, é isso aí. Vamos é embora. Isso.
0: Falar de notícia triste para os torcedores do Coritiba, né? Ah, eu vi de manhã, que, você que... acredita? Pois, hein, cara? Olha lá, o Coritiba perdeu ontem para o Azures em Pato Branco. Calma, ei, ei, ei. não exagerar a Branco. voz também, né? É Pô. que eu lembrei da não, não, Boz... não. bozena, né, e, É. Lá é. em Pato Branco, o Azures é. ganhou do Coritiba. Que é alegria que ele fez? 1
1: a 0 o cara
0: <risos> Não, não é alegria não, não, é tristeza, você sabe.
1: Ele já mostrou o time que ele torce é, agora. Eu sou botafoguense, É rapaz. paranista, vai. Que par...
0: meu Deus. Coisa... Não, com todo o respeito aos torcedores do Paraná, mas que fase do Paraná também. Um, um dia a gente vai debater essa coisa do... Como um clube de futebol, você que já foi diretor Nossa. de clube, como é possível um clube de futebol... Tão grande, hein? Tão grande, com um patrimônio tão grande, com uma história inicialmente, né? aquela história tão vitoriosa, torcida, né? Boa. torcida legal tá? Com uma torcida tão apaixonada que é a torcida do, do Paraná são diferentes, clube. né?
1: É, eu gosto da torcida deles. É, imp é
0: impressionante a paixão é. do Paranista é. pelo, pelo clube. E é, é, é realmente. É, não importa se você é coxa É se é um programa branco, de fazer. É. mas é um, é um assunto é. a ser debatido, né? como pode o tá, clube volta, pode voltar. Mas vamos lá, Azures 1x0 no Coritiba e o Operário perdeu em casa também, hein? Que beleza, 1x0 para o Maringá, é, é, é. o jogo foi no Germano Krieger em Ponta Grossa, alô, é, Ponta Grossa. Não, fala assim, alô, Márcio Martins. Alô, Márcio Martins, 1x0 para o Maringá em cima do Operário. O Operário tá mal, hein? O Operário tá em nono lugar no Campeonato Estadual e o Curitiba com a derrota caiu para terceiro, era o líder, agora é o terceiro colocado. Quem é o novo líder? O Maringá, que ganhou ontem no Ponta Grossa, assumiu a ponta do Campeonato Paranaense. Maringá em primeiro na, nos critérios de desempate. O Atlético é o segundo. É a mesma pontuação. 11 pontos para cada um. Quando você Todo fala Maringá, você fala Maringá é uma coisa e Galo Maringá é outra? E Galo é outro? Maringá é outra. Ah, Exatamente. São dois. Tem dois times de Maringá é. agora. Então é o Maringá e tem o Galo Maringá.
1: Então você assim, fazer assim. Um você faz assim. Ó. Hum. Esse é um. é isso? Esse é
0: o Galo Maringá. Outro é o Maringá. E o outro é o Maringá. É isso. 7 e 23 agora... O julgamento que pode levar à cassação do mandato do senador Sérgio Moro foi adiado. Havia sido antecipado para o dia 8 e agora não tem mais data definida. Segundo o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o Sigurd. Nossa, o nome dele é difícil, né? Sigurd Roberto Bergston. Para que o caso seja analisado, é preciso que o quórum do tribunal esteja completo, o que é necessário em situações de cassação. No momento, segundo o presidente, é preciso aguardar a nomeação de um sétimo membro do colegiado. Os nomes de três candidatos para integrar o TRE serão homologados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Depois, o presidente Lula deve escolher um deles. A ação contra Sérgio Moro é movida pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-aliado de Moro, e pela federação formada por PT, PCdoB e PV, também opositora de Sérgio Moro. Os detalhes estão na CNN, CNN Brasil, os principais portais também estão divulgando essa notícia hoje, então não tem data mais Não, mas são duas coisas, né?
1: Tá, não. A data mudou, mas a tríplice foi aprovada. Eu nem sabia que era assim. Olha, para mim é uma novidade. Não sei se você sabia disso. Uhum. Tribunal Superior Eleitoral, TSE, lá em Brasília, aprovou ontem uma lista tríplice que irá completar a composição aqui, no Tribunal Regional Eleitoral do Isso. Paraná, uhum. onde o ex-juiz Sérgio Moro será julgado em duas ações que penem cassação de seu mandato por abuso de poder econômico na eleição de 2022. Então, por decisão do desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moro, aqui no Paraná, os processos foram incluídos na pauta de 8 de fevereiro, mas o Código Eleitoral prevê que, em caso de pedido de cassação como de Moro, tribunal precisa ter coro máximo, com todos os sete componentes presentes. É isso aí. Uhum. Então, tentar com a chapa pura lá, né? Chapa os pura. O... Mas eu, eu na minha ignorância, nunca imaginei que alguém que compõe o Tribunal Regional Eleitoral aqui no Paraná, ali no Parulim, aqui no bairro de Curitiba, era nomeado por uma lista tríplice lá do presidente da república, é isso? É isso. É. Então, assim, bicho, eu não entendo nada, mas complicou. Que tem três é e o presidente
0: Lula indica um.
1: Então, né? pensa alguém que... Imagina como é que o Lula vê o Sérgio Moro, ficou preso um ano e meio. E outra coisa, então vai ser. Mas eu achei que era menos dinheiro, engraçado, você vê como é que é. Com base em notas fiscais enviadas pela União e por sua antiga legenda, o Podemos, o Ministério Público calculou gasto de 2 milhões, que considerou que o valor foi excessivo para a disputa de Senado no Paraná. Então, assim, eu acho que ele está sendo caçado. já falei isso, que eu sou contra a cassação do Sérgio Moro, muito mais para um jogo político, por, por, de fato, ele ter gasto mais dinheiro, menos dinheiro, ou ter gasto na pré-campanha para Senado. Mas eu acho que a vida do Sérgio Moro está muito complicada. Assim, se fosse para a gente apostar aqui no né, tal do bet.com, se fosse para apostar 10 reais, eu acho que o Paraná uh, perdeu o Sérgio Moro. E vai ter outra eleição, né, também, né? Vai ter assim, outra eleição. Vai ter uma eleição aí separadinha aí. Porque eles caçam a chapa, né? E, é. e inclusive o suplente. Cai, cai ele, cai o primeiro e cai o segundo. segundo Mas então suplente. já não é mais dia 8. Já não é mais dia 8. Então também, vamos aguardar para uma nova data e tudo vamos mais. Vamos falar bem a verdade, né? Só, só prolonga o sofrimento dele, né? É,
0: e só lembrando, né, Marcelo, esclarecendo, que ele não perde o cargo imediatamente. Porque ainda há a possibilidade de recurso ao TSE Porque
1: ele vai, ele vai perder aqui no Paraná, né? Isso. Daí ele sobe para outra instância. E como ele é um mandato de
0: Senado, né do Senado Federal, então ele sobe para a instância superior, que vai analisar então os recursos
1: e tudo mas mais. Mas aqui... é aquela coisa que é, você falou, é, só para prolongar o sofrimento. É, mas aqui embaixo já tem candidato aí. Eu já falei, tem três que já passaram lá na pretinaria pedindo é. voto para Senado. Falei, bom, mas... <risos> Pô, sabe aquilo, né? Mas nem, nem, nem enterraram o coitado, já estão fazendo festa aí. É... Sabe que tá lá na
0: TV uma vez faleceu um colega nosso e no dia seguinte o rapaz ligou lá um outro. Mas e agora? Já tem vaga? Falei. É, é, tem pessoas que não, não perdem um time, né? É. A pessoa. Ó, e agora abriu uma vaga aí, né? Vamos. É. Enfim, essas coisas acontecem mesmo. 7h27, o governo do Paraná atualizou o painel controlado pela Secretaria de Planejamento que dá transparência à destinação de recursos provenientes da venda da Copel. Ontem foram inseridas informações sobre investimentos em educação com previsão de investimento de 20 milhões de reais que serão aplicados em ampliação e reforma de escolas e na área de habitação, que soma 50 milhões para condomínios de idosos. Na educação, a previsão é de reforma em colégios de Cândido de Abreu, Cascavel, Curitiba, Maringá, Peabiru e Sengés. Na habitação, os novos condomínios dos idosos serão erguidos em várias cidades, entre elas Astorga, Guaíra, Ivaiporã, Maringá e por aí vai, inclusive Toledo também. Segundo o governo do estado, alguns dos projetos que serão financiados por recursos vindos da Copel já foram concretizados, como o terreno para a construção do novo terminal metropolitano de Londrina. Outros estão em processo de contratação, como a duplicação da PR-412 entre Matinhos e Pontal do Paraná, que será feita toda em concreto, segundo
1: o projeto do governo. Olha aí, estamos gastando... Eu, eu fui contra a venda da Copel. Sempre fui contra... Engraçado, sempre tem essa, esse posicionamento, né? Copel, Sanepar, Detran, todos esses órgãos assim. A Detran não tem nem como. Mas segurança pública, mas enfim. E gastem bem e que tenha... Também que tenha um compliance, né? Bem feitinho aí. Você viu, você soube uma história... Uma história rápida, assim, uma história ruim que eu soube. Você viu que um coronel morreu ou não? da casa militar, é. né? Chefe da casa militar, já checa o nome dele certinho aqui. Eu era meu amigo, Coronel Vieira. É um uhum. cara bacana, cara. O cara era um chefe da casa militar. Sabe o que faz casa militar? Casa militar é quem cuida do governador. A, casa... é a segurança do, 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 é, do governador. É, que vai né? ver o avião, o helicóptero, a cidade que ele vai chegar, onde que ele vai dormir, Tenente carrega. Cor... É,
0: Tenente Coronel Sérgio Vieira Benício, que é. morreu 55 anos, deixou a esposa e um filho. Novo, né? E o governo decretou luto né, pela morte dele Enfim, as causas não foram divulgadas oficialmente é. E ele era natural de Paranavaí Ingressou na Polícia Militar em 92 E ocupava desde outubro de 2021 é, O posto na tempo. Casa
1: Militar do governo 7 horas e 29 parabéns Então as... 23 horas dessa noite eu vou comemorar seu aniversário Muito obrigado. Um, um chopp gelado num boteco. É mesmo? Você vai beber? Vou beber. Quero, um quero tirar boteco. foto disso. Hein? Vou estar ah. lá fantasiado no pré-carnaval do Rio de Janeiro. <risos> ah, pensei que ah, era, era o Garibaldos e
0: Sacis aqui. Não, não, tipo não.
1: Muito obrigado pela audiência de todos aí do interior do Estado. Obrigado aqui. Muitas pessoas mandaram mensagens aqui pra mim, é, dando parabéns é, legal e tudo mais. Você, não, você é um cara muito legal. Muito
0: obrigado, senhor, Marcelo. Você não leu nenhuma
1: mensagem de ninguém hoje. É,
0: pois é, mas é que hoje fluiu aqui, né? Obrigado aqui. Oh, tem outro aniversariante do dia 30, aqui também e tudo mais. Depois a gente fala no
1: outro então. Tá bom.
0: Obrigado a vocês. Adriano de Colombo também. Obrigado. Valeu. Voltamos daqui a pouquinho. 7h34, estamos de volta com o T-News, agora para Curitiba, região metropolitana. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, aqui com a gente mais uma vez nesta sexta-feira. 1.500 alunos dos colégios agrícolas do Paraná vão começar a usar drones nas aulas. Olha que legal, hein? Já pilotou um drone, Marcelo? Nossa senhora.
1: <risos> eu não. Mas sabe que está falando uma coisa que eu falei assim... ontem, eu falei para você essa história, eu vou deixar você ler essa matéria. Um dia, Punk tá, chega uma mulher, uma moça lá Claudinei, lá no estúdio em Pinhais para falar de drone. Eu não sabia, Pautar a moça, chegou lá ela, sentou e começou a falar, ah, eu vou falar sobre drone, sou professora da PUC, meu assunto é drone. Eu falei, ah, esses caras estão de brincadeira. E ela sentou e começou a conversar a história dela. Ela comprou um drone, assim, um, um drone só para aprender e, e, e começou a... Aí comprou um segundo drone. Daí ela falou, agora eu já tenho o drone P34S, eu já tenho... E eu falei, como assim? Não, eu fui me apaixonando, fui estudando, fui entendendo... E é importante, porque não tem regulamentação, não tem portaria, precisa ter um processo legislativo, né? O que a União pensa, o que, que o governo federal... Como é que você vai usar isso para fazer uma planta genérica, né? Quantos metros quadrados tem na casa, na segurança pública, no agronegócio? Falei, cara, pensa, uma pessoa, uma, pessoa uma, uma moça, que começou com um drone na brincadeira, virou professora da PUC. E isso me trouxe um negócio lindo. Falei, cara, olha que... Como o mundo é mágico, né? Olha a oportunidade, como as portas se abrem quando alguém quer alguma coisa, né? Que legal, professora, ser assim, Pô, sim, dá sim. aula de engenharia na PUC lá, de drone, né? Uhum. Cara, eu fico olhando, eu que quando fiz engenharia, tudo era na... Não, não imaginava. No gente... lápis ali, né? Tudo, nada. Nada tinha computador, nada tinha laptop, não tinha uma máquina Cássio que a gente usava, enfim. Então é essa modernidade. Quando você fala assim, olha, 1.500 alunos vão aprender a usar drone... Cara, isso é um plus tão grande, né? Você saiu do celular agora. É uma revolução. É uma revolução. Ali a... lá, deixei, você não lê, né? Imagina.
0: A Secretaria de Educação vai receber 23 drones e outros equipamentos da Federação da Agricultura do Paraná durante é. o show rural em Cascavel na semana que vem. Os equipamentos, ou. é, semana que vem, exatamente. Os equipamentos foram adquiridos através de parceria entre o governo do Estado e o Sistema Nacional de Aprendizagem Rural. O investimento foi de cerca de 3 milhões de reais. Os drones de precisão podem ser usados, por exemplo, para recolher informações sobre a eficiência do plantio e calcular o tamanho das colheitas. Além dos drones, estão no pacote outros equipamentos, como mostradores que medem a temperatura e a umidade do solo e kits de ordenha e de aplicação de agroquímicos. As ferramentas serão destinadas a mais de 1.500 alunos dos 25 col colégios agrícolas em todas as regiões do Paraná, que já tiveram... 11 mil horas de cursos de capacitação. Esses colégios unem ensino médio normal a
1: disciplinas técnicas. Reportagem completa está na Agência Estadual de Notícias. Ah, é a grande revolução. Uns 10 anos atrás eu fui visitar essas escolas, escolas agrícolas no interior do Paraná, que é muito legal. São escolas que as pessoas ficam internadas lá, ficam 4, 5 dias lá estudando e 4, 5 dias em casa. Então... É muito louco, isso era muito lindo, eles vão, aprendem o que tem que aprender e voltam para casa e vão para a prática, vão na ordenha, né? mexer com a cabra, com o cabrito, mexer com a, com a cerca, né? com a cisterna da casa, com o riacho que passa atrás e depois voltam para a escola. E isso é uma coisa muito legal porque é uma maneira de fazer com que o filho do seu João, o filho da dona Maria não precise vir até a capital e alguém tem que continuar no campo, né? Algu alguém tem que continuar na agricultura. Alguém tem que continuar plantando verduras ou hortifruti orgânicos, né? Então isso é uma coisa muito linda, assim. eu falei, cara, que, que legal. Daí dá continuidade nas coisas também, não né? adianta tá todo mundo vir para a capital. E a outra coisa que eu fui no interior do Paraná, nessas campanhas, que é muito legal, era um instituto tecnológico da Federal, na região de dois vizinhos, que é uma faculdade, Rodrigo, que tem... Assim, tem o centro ali, o centro pensante, as salas, e depois num campo tem várias casas. E cada casa tinha uma cor. Uma casa amarela, uma casa vermelha, uma casa azul. E cada casa é de uma cultura, que é psicultura. Pô, os guris lá aprendendo a abrir um salmão, como é que limpa a tilápia, como é que é a composição do peixe, aonde que fica a ova da tainha. Eu fui numa outra, é só fabricação de geleia. Como é que se fabrica a geleia do morango, a geleia da mora, a geleia da... Eu falei, cara, que da, da laranja, da casca da laranja. Aí uma outra era só corte, só corte. Como é que se corta as carnes? O bovinos, né, do, do, do gado, da, das aves, a maneira que se corta, a maneira que desossa. Eu falei, daí eu falei, mas o que, que é isso? Eu falei, Marcelo, aqui no sudoeste tem a sadia. Esses caras saem direto, assim, é, pega o diploma... No outro dia, coloca aquela bota branca vai para dentro do frigorífico, não tem saída. Os caras, saem. então, eu acho isso uma coisa muito linda, você você é, toda essa tecnologia, todo esse dinheiro, todo esse investimento, são duas coisas que puxam muito, né, investimento, é saúde e agronegócio, né? Sempre tem os caras que estão na frente, né? Olha aí a vacina da dengue. Mas no agronegócio eu acho muito legal é, não precisar vir para capital, assim, quando você fala que criança vai mexer com drone, eu sempre falo para os meus filhos assim, falei: olha, independentemente do que vocês façam, entendam que tem um ciclo que fechou. Tem um ciclo da madeira, tem o um ciclo do café, uh, tem um ciclo industrial. Os ciclos se fecham. Fechou o ciclo de automóvel sem airbag, exemplo, né? Não existe mais Kombi, não existe mais fusca, não existe mais carro com um carburador, é um outro ciclo. É injeção eletrônica, não é assim? Então, tem um novo ciclo que vem, que é um novo ciclo, depois de Tanta, de tanta, tanta coisa digital. Fecha, não chega de tanta coisa digital, né? tava vendo lá o cara da... O, aí o, o pessoal do TikTok lá, os caras... Pô, em cima, pô, ou se muda. Ou vocês vão mudar as mídias sociais daqui pra frente. Eu peguei hoje a inteligência artificial. Ou vocês param com isso, porque o mundo vai virar um... Então, é tanto, é tanto digital, é tanto distanciamento, é tanto ser humano desempregado... Essa retirada das pessoas nos processos. Se você tiver 18 anos, põe a tua cabeça para pensar dentro da tua caixinha, não é fora da caixinha, como é que você pode ficar muito rico? Que vai vir um novo ciclo diferente, que não é o ciclo do delivery, que não é o ciclo do Airbnb, que não é o ciclo do Uber. Então, se eu tivesse 18 anos, eu queria estar parado pensando num parque. O que, que eu vou inventar, rapaz, que os caras não inventaram? Mas inventar alguma coisa que não foi inventada, eu acho que é voltar um pouco ao passado, que é o foco ser humano, na minha cabeça, né? Então eu vejo eu na padaria. A padaria é um sucesso por quê? Porque ela é humana, ela não tem QR Code, ela não tem delivery, ela não tem modernidade. Essa história do QR, você falou uma coisa. É, ela tem... O QR É, mas com ela tem... desculpa, acessar o cardápio, Um QR misto code. quente. Eu acho isso é, uma frescura. Então, política. ela tem... Mas ela tem... Não, mas ela tem verdade. Né? Uhum. O guardanapo funciona, o azeite é bom. Ninguém chama o garçom com o botão, chama com a mão. Então, eu tô falando uma coisa, igual essa do drone. Cara, essa volta do dro a, o drone é muita tecnologia, mas ao mesmo tempo, eu acho que é uma volta ao passado. Que os caras vão aprender muita coisa que os avós sabiam por olhar o vento. Os caras vão também vão olhar o vento, Falei, cara, esse drone tá dizendo que vai chover, cara. Entendeu ou não? Eu acho o drone é uma grande modernidade, mas olhando um retrô, sabe? Entendi. É isso. Mistura, Falei do, demais, mistura mas... do, do da ah, tradição. Eu vou, eu vou embora, chega de falar. <risos>
0: 742. O, o, o que, é que o
1: Rio de Janeiro? O que é que teu aniversário não faz comigo, hein? Olha, você tá animado. É, não, não, mas beleza. eu vou não tirar é aquela foto assim, ó, um chopp assim. Eu vou lá no eu vou lá no Belmonte, Boteco Belmonte. Boa. Uma que gelada. hora você vai estar tá lá, não? Eu vou tomar o chopp para você, tem que ser às meia-noite. Eu vou tomar lá por umas... Não, que se der oh.
0: tempo eu dou um pulinho lá. 11h30. Tá bom, é. a
1: gente se encontra.
0: Olha só, falando em modernidade cuidado, e tal... Mas cuidado, o aeroporto fecha as 11h. É, eu... é.
1: Fala pro pessoal pegar teu jato e sair ah, antes. Ah, é o meu jatinho.
0: É... 7h42, a gente falar em modernidade, evolução e tal. dinheiro de papel e as moedas andam em baixa. Por quê? Por causa do cartão e principalmente do Pix, né? que hoje em dia todo mundo está pagando coisa pelo Pix. Ah, mas a história é bem diferente quando se trata de cédulas e moedas antigas. Milhares de admiradores se reúnem em exposições e feiras no país, além de investirem valores significativos em peças antigas. Dados da plataforma Leilões BR, que é um dos sistemas de leilões mais usados por colecionadores aqui no Brasil, apontam que o mercado de moedas movimentou pelo menos 31 milhões de reais em 2023. No ano passado... O valor das vendas na plataforma ultrapassou na, no ano anterior, né? isso foi em 2023, 31. Em 2022, foram 33 milhões. O vice-presidente da sociedade numismática brasileira, que é o Bruno Pelizari, ele contou ao jornal, ao jornal Valor que o perfil dos colecionadores é variado. Vai desde aqueles que veem as coleções como investimentos, até quem apenas se interessa pela cultura por trás da moeda e só compra peças baratas. Em março deste ano, o Banco Central vai lançar uma moeda comemorativa em prata em homenagem aos 200 anos da primeira Constituição do Brasil e a criação também do poder legislativo. Essa reportagem está então no jornal Valor Econômico. Quem gosta aí de moeda, colecionar moeda, célula antiga, tem essa reportagem aí para você acompanhar.
1: É o é um mundo da... é interessante, né? Eu acho muito legal o hobby, o hobby das pessoas, né? Eu lembro quando eu tinha um Fusca, eu ia nos eventos de Fusca. Cara, é um hobby, né? Eu lembro quando eu tinha um motorhome, meu Deus do céu, os caras são apaixonados, os caras fazem encontro, é aquele bate-papo, né? Onde se trocou, o que melhorou, quer vender, como é que é teu gerador de energia, tua sapata funciona bem e cada um com seu, o com seu dicionário, né? Com as suas palavras, com as suas definições, né? Ah, e tudo tem uma, 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 uma maneira, eu acho muito legal, moeda, selo. Nossa, eu vou para alguns lugares na Europa, meu Deus do céu, tem lugar só de selo tabacaria, os caras entendem de charuto, não sei nem o que eles estão falando, não sei nem a origem daquilo, enólogo, é ah, um merlot, é ah, merlot, eu não vou saber do que é do merlot, é um carbenet, mas não <risos> sei se aquilo é uva, não sei se é da França, se é da Mendonça, eu fico olhando essas coisas que como as pessoas é e é legal porque assim eu você vai esses hobbies, esses hobbies fazem parte da vida da pessoa, sabe por quê, Rodrigo? Hum. Porque isso é como se fosse um pertencimento Eu, eu, eu pertenço ao grupo do, Dos caras que fuso, usam charuto Eu pertenço ao grupo dos caras Que colecionam moeda Eu pertenço ao grupo dos caras que gostam de selo Eu pertenço ao grupo dos caras Que a, gostam de usar ainda De ter CD ou long player Eu uhum. acho, tenho essa coisa um pouco assim Agora que eu tenho uma Kombi Meu Deus, os caras me param na rua Pra tirar foto da minha Kombi Uma Kombi 2004 com 15 mil km Por quê? Porque é linda você olha ela branca, você vê o pneuzinho top, tá assim maravilhosa, né? Eu tenho uma Vespa, uma Vespa 88 que também as pessoas, eu tenho uma Lambreta 63. Nossa, você tem uma Lambreta, né? Uma italiana no 63. Todo mundo quer quer tirar foto, é colecionador, né? Então tem um, esses tipo de hobby tem um tem um preço intangível. A gente não, como é que pode uma moeda velha dessa custar tanto? Porque é, é o valor que a pessoa dá né para aquilo.
0: É isso aí. E cada vez mais pessoas têm gostado dessas coisas mais antigas. Porque eu acho que é um saudosismo que a gente é. tem também. Né? Então, quando a gente passa dos 40, a gente fica saudosíssimo. É, é. tava conversando com ele. Como é que eu sou? Desculpa, esqueci o seu nome. Punk, Fernando. O Punk, o pai, perdão. E ele me mostrando o golzinho dele, placa preta, o golzinho não, quadradinho. Não, eu, eu o teu
1: celular. Tive o teu, teu, teu relógio. Não, ah, relógio é antigão o relógio também. É um não Cássio? é dos Modernics, não. Olha não. Não, é um né? É, legal aquele caso que Eu gosto do caso que tem a calculadora embaixo.
0: Ah, aquele com os botãozinhos é, da calculadora. Eu é, tinha um desse Eu é. devia ter guardado, eu tinha um desse.
1: Você teve, você teve som Bosch? Bosch? Rio de Janeiro. No carro, Rio no de Janeiro, carro. É. Toca
0: fita, Bosch.
1: Você teve, com Toca 50 fita. anos. Toca -fita você teve Boche? amplificador Tojo? Não, esse não. Tojo? Não Tojo? Não. Você teve. Você teve, você teve LP, LP, né? Sim, é. opa. É três em um. 3 em, claro. 3 em 1, claro. Eu já era, já
0: tinha uns 14 já era anos. Chique. Ganhei, meu 3 em 1, já fiquei. É. Meu Deus, que troço de outro mundo! A bicicleta olha só. era
1: Calói ou era Monarch. Bicicleta
0: era. A primeira minha foi Monarch, depois eu ganhei uma Calloy Cross. Lembra do tempo do ET, do filme do ET? Do extraterrestre, senhora, Aquela que o um banquinho todo, assim. É, aquela Calloy Cross que pegou fama. No, é. Tinha a Calloy Cross live. a Calloy ah, 10, não? Calloy 10, não marchinha essa, assim? Não, essa já era dos meus irmãos que, né? Já eram eu, eu já era eu, sou, eu era o menorzinho e não tinha direito, não. Você já era, ali, ali você era a pulga do, rabo, é do, a cachorro, puga do, do, do rabo do cachorro do bandido. Exatamente. 7h47, antes do intervalo, olha só o que aconteceu em Roraima. Todos os municípios do estado de Roraima ficaram sem energia ontem, o estado inteiro. De acordo com a empresa responsável pelo serviço no estado, a Roraima Energia a queda ocorreu a partir das 11:20 h 20 da manhã e até o final da tarde não havia no... voltado à normalidade. A empresa informou a Agência Brasil que ainda não tinha informação sobre o motivo da queda de energia, mas que o problema ocorreu na geradora. Por não estar conectado ao sistema interligado nacional, o estado de Roraima tem sua energia gerada quase na totalidade por usinas térmicas locais. É quase um... quase fosse um outro Brasil, né? Até março de 2019... A energia era parcialmente fornecida pela Venezuela, isso o que mesmo. compensava eventuais problemas locais de geração. Atualmente, a maior parte da energia no estado é gerada por termoelétricas da própria
1: Roraima Energia. É, assim, Roraima é diferente, né? Sabe que é interessante, tá falando sobre a Venezuela. A maior parceria assim, que a Venezuela tem com o Brasil é a energia. E Roraima não tem energia. Eu não... E é uma coisa muito recente, que eu nunca tinha lido isso. E daí também que é o estado que mais tem termoelétrica. Então, imagina, né? Cara, eu fico imaginando nós aqui, né? No, quantas hidrelétricas eu conheço no Paraná, que eu já passei nesses 20 anos, né? Quantos rios que eu conheço no Paraná, que você passa? Iguaçu, Paranapanema, Rio Paraná, Rio Ivaí, Rio Tibagi. Meu Deus, como tem rio. E, e daí você pega o estado que vive de termoelétrica, né? Pense a, pense o quanto, a sorte deles, que eu acho. Eu não sei e não entendo disso, tinha que chamar aqui o Samec para falar. Mas é, tem uma organização, né, um órgão nacional de, de energia elétrica. Tem um... como é que eu vou dizer? Eu acho que a energia no Brasil é como se fosse um balaio. É um balaio. É dividido isso para o Brasil inteiro. Então, um joga energia eólica, outro joga energia gerada pela água, outro joga energia nuclear, outro joga energia termoelétrica, entendeu? Então, senão a conta seria muito cara. Mas são esse tipo de energia que deixa a nossa energia mais cara. Nossa tarifa mais cara. Mas pensa um estado na escuridão, né? Já Porque, fui para Roraima? Nunca fui. Você foi para o Acre? Também não. Região Norte aí, é... eu tenho curiosidade de conhecer. Eu mas sempre digo que as pessoas deveriam ir, sabe para quê? Para a pra... Pra gente dar valor ao que a gente vive aqui. Não estou dizendo que eles são... É, como, como o Paraná está avançado, se comparar com o Acre e com o Roraima. Eu fui para esses dois estados, assim... Não, são estados diferentes, é um outro Brasil, é uma outra culinária, é um outro jeito de falar, de se vestir e não é nem um preconceito, é um conceito, é outro Brasil, mas é, não sei não, como a gente avançou muito mais do que eles assim, a gente as diferenças, as diferenças é. são eu muito, acho que muito grandes né? não, não não é um preconceito não, mas aí é um conceito também, não é possível, eu acho que muito disso que são governantes, não me entender, é governantes mal mal preparados 7h50, intervalinho, voltamos já.
0: 7h52, já estamos de volta para nossa reta final do T-News aqui pela Rádio T. Transmissão simultânea também no YouTube e no Facebook. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando sempre, Roberta Canetti está de férias. Volta no finalzinho de fevereiro aos microfones aqui da Rádio T. Secretaria de Meio Ambiente de Curitiba tem retirado por mês 138 toneladas de resíduos nos rios e afluentes da capital. É muita coisa, hein? A maioria dos serviços atende indicações feitas pelos moradores através da Central 156. Nas ações de limpeza são encontrados materiais despejados pela própria população, como sacolas plásticas, papelão, latas, utensílios usados, descartes de alimentos, dispositivos de, de, de higiene e até mesmo sofás. Já imaginou? A pessoa pega um sofá e joga no rio. É, tem gente que faz isso. Na última semana, por exemplo, uma equipe de limpeza retirou um sofá do córrego Boqueirão. A Secretaria do Meio Ambiente alerta os curitibanos para evitarem o descarte de lixo em rios e córregos, porque existe, existem meios de coleta espalhados por toda a cidade, inclusive pela própria Central 156. Você liga lá, eu preciso descartar esse sofá, que não tem onde eu jogar. Pode até demorar um pouquinho, mas passa uma equipe lá para recolher. A Prefeitura mantém 12 ecopontos na cidade, onde é possível levar o material que não é recolhido pelos caminhões, como móveis velhos,
1: por exemplo. Tá ah, essa é uma mudança. Isso é uma mudança de geração, né? É a única maneira de você mudar a história da, dos resíduos sólidos, né? Você, a separação de lixo que não é lixo. Você pega, Curitiba hoje é uma cidade. Eu não sei qual que é o número, eu acho que a última vez que eu li, eu acho que é 50% do lixo que é reciclado é reciclado. Oh, que besteiro que ia falar. Da, do que tem lixo reciclado, 50% não vai para não vai para Caxima, antigo Caxima, não vai para lugar nenhum, já é reciclado pelo número de catadores. Mas se parar para pensar, Curitiba tem, é uma cidade limpa por vários motivos, né? Acho que sempre teve bons prefeitos, nunca perdeu essa campanha do lixo que não é lixo, a, a história dos parques, é uma cidade que se, organiz, se organizou também por várias etnias. A gente parar para pensar desde a criação da cidade, no começo do século passado até hoje. Mas é uma continuidade, né? A gente ficou com esse... Com esse lema da cidade que tem muita. tem muito metro quadrado de verde por cidadão, né? A gente ficou, eu sempre digo que o Jaime Lerner inventou um negócio que é mais ou menos assim. É um mercado, né? Curitiba é um mercado e a gente é um produto. E a gente se acha legal ser produto desse mercado. Eu fico muito feliz quando chego numa fila lá no. num supermercado, no Rio Carlos, falou: você é de Curitiba? Eu falei, sou, sou, sou lá do Paraná, pô, que legal. Parece que é um. Assim, parece que é um privilégio ser curitibano É a sensação que eu tenho quando eu estou em São Paulo Ou quando eu estou no Acre Ou quando eu estou fora do Paraná Então a... existe uma coisa que foi foi muito colocada para as várias gerações né Fala com meus filhos fala com Todo mundo sabe que o lixo que não é lixo, a separação Parece que as escolas públicas e privadas aqui Pelo menos de Curitiba Conseguiram colocar isso no teu filho, na minha filha né As crianças sabem disso então, o que jogou sofá, pode ter certeza que é, é da minha idade. É. O que põe sofá não são meninos de 16 anos que fizeram isso, não. Então, eu acho que cada, cada ano que passa, cada 10 anos, a minha sensação é que vem uma geração mais consciente. Por tudo que tem no mundo, né? Até por causa do S.G., o clima. Eu, eu vejo meus filhos mais conscientes do que eu. Eu percebo. E eu mais consciente que o meu pai. Né? Assim, consciência do quê, né? Se imaginar, eu lembro que o meu pai... A... 50 anos atrás, ele punha muito, queimava muito a cama dele porque ele fumava no quarto e derrubava a bituca, Claudinei, hum. na cama. Então, pô, o cara fumava na cama. Então, assim, eu consegui viver, que eu andava de avião, tinha um lugar para fumante e não fumante no avião. Hoje não pode fumar em lugar nenhum, então vamos pegar o cigarro como uma evolução né, de uma sociedade, né? Tem uma evolução, sim. tem uma Eu acho que sempre o mundo está melhorando. 757 para
0: fechar, Já? olha só, última, hein? É um anúncio que foi feito ontem à noite pela Volkswagen. A vou Volkswagen. Com, vou comprar, vou comprar. Olá. Anunciou ontem à noite, num evento em São Paulo, um investimento de 16 bilhões de reais nas suas quatro fábricas no Brasil até 2028. E as fábricas são São Bernardo, ficam, né, em São Bernardo do Campo, Taubaté tudo no estado de São Paulo, São Carlos também em São Paulo e São José dos Pinhais aqui na região metropolitana de Curitiba, o que pode inclusive gerar mais empregos né, para a região. São 16 novos veículos que a montadora pretende criar, incluindo modelos híbridos, 100% elétricos, Total Flex, além disso um investimento também para projetos inovadores e com foco em descarbonização. E aqui em São José dos Pinhais está prevista a produção de uma picape inédita, uma nova linha de montagem aqui na montadora. Então está aí o registro né, desse anúncio da Volkswagen. E é sempre interessante, você acabou de falar aí da, da mudança que uma indústria faz uma região, é. por exemplo, na região lá do interior do Paraná, uma fábrica da Sadia, é, Sadia e tudo mais. Uma firmeza. Volkswagen anunciando investimento representa emprego também para muita gente.
1: Ah, sempre legal. Acho que assim, isso começou com o Jaime Lerner, né, essa coisa das montadoras, mudou o estado do Paraná. A gente estava falando do pedágio, mudou o estado do Paraná. Né? As cooperativas mudaram o estado do Paraná. E é interessante essas marcas nacionais que eu fico olhando. Esses dias eu tava Como, como, como foi é rápido o avanço né? dos japoneses, dos coreanos, né? Nos carros. E parece que ficou um pouco para trás, assim. A, a essas marcas mais fábricas nacionais, né? Como Volkswagen, Ford, né? Chevrolet também. E como os japoneses foram invadindo né? a, o Brasil... Com carros um pouquinho mais caros, né? Mas com uma manutenção muito baixa. Então, se fosse assim, eu tô aqui chutando, né? Minha percepção que eu tenho na rua. E a percepção quando eu ando de táxi, quando o Volkswagen... O Volkswagen perdeu, eu lembro, quando em 92 eu tinha um Gol GL 1.8. Meu Deus do céu! Era um troço, assim, impressionante. Gol GTI. O Gol... O, o Volkswagen tinha um charme. O Santana CD, o Passat. E que parece que daí com a, com a chegada dos... Né, dos japoneses, os carros, Honda, Hyundai, tudo isso, Toyota, foi tirando um pouco o charme dele. Eu acho que é para ganhar mercado, hein?
0: 7,59, fechamos. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta na segunda-feira, 10 para 7 da manhã, aqui para mais um programa pela Rádio T. Valeu demais, sua companhia.
1: Parabéns. Muito obrigado pelos parabéns, parabéns aqui,
0: todo mundo que me desejou parabéns também pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Segunda-feira. Segunda-feira estamos de volta. Ótimo fim de semana para você. A gente se vê. Um abraço. Tchau. Tchau.